0: Sie hören den Hörgang.
1: Zum Hörgang begrüßt Sie Martin Burger. Das ist der Podcast von Springer Medizin. Unser Thema heute Kopfschmerzen und Migräne, die zumeist Frauen, aber auch Männer betrifft. Schriftsteller Franz Kafka, der Filmregisseur Frank Capra oder auch Harry Potter Darsteller Daniel Radcliffe. Das sind einige Prominente, die an schweren Kopfschmerzen litten oder leiden. Doch diese Krankheit quält die Menschheit schon viel länger. Es gibt Berichte aus der Antike und es gab sie wohl schon davor. Kopfschmerzen sind eben eine echte Volkskrankheit, die lange, lange von der Medizin nicht groß beachtet wurde. Heute unterscheidet man zwischen 200 verschiedenen Arten von Kopfschmerzen. Das sagt die Neurologin Dr. Sonja Tesa und sie weiß, wovon sie spricht. Immerhin ist Thesa Vizepräsidentin der österreichischen Kopfschmerzgesellschaft. Sie leitet die Kopfschmerzambulanz im Klinikum Klagenfurt und sie ist Wahlärztin eben da. Dr. Sonja Thesa ist heute bei Dr. Stephanie Spärlich zu Gast im Hörgang.
0: Frau Dr. Theser, welche Kopfschmerzform zählt zu den
2: häufigsten? Grundsätzlich ist einmal wichtig zu erwähnen, dass man zwischen sogenannten primären und sekundären Kopfschmerzformen unterscheidet. Primäre Kopfschmerzformen sind eigenständig neurologische Erkrankungen. Das heißt, dahinter steckt keine andere Ursache. Sekundäre Kopfschmerzen können zum Beispiel entstehen, wenn eine Entzündung der Gehirnhäute da ist oder zum Beispiel im schlimmsten Falle auch ein Blut oder ein Tumor. Dann gilt es natürlich akut zu handeln. Die Kopfschmerzformen, über die wir heute sprechen, die primären, sind äh, mit den häufigsten Vertretern der Spannungskopfschmerz und die Migräne. Der Spannungskopfschmerz ist in der Bevölkerung zwischen 40 und 90 Prozent vertreten. Die Migräne mit 13 Prozent klingt relativ niedrig, ist aber von der Lebensqualitätseinschränkung jedoch der viel bedeutsamere, weil einfach die Intensität des Kopfschmerzes massiver ist. Die anderen Kopfschmerzformen, wie zum Beispiel ein Clusterkopfschmerz oder andere sogenannte autonome Kopfschmerzen, sind dann schon wesentlich seltener, da sprechen wir von äh,
0: Häufigkeiten unter 1% teilweise. Was empfehlen Sie bei Spannungskopfschmerzen, von denen die meisten Menschen eben gelegentlich betroffen sind? Grundsätzlich
2: ist schon im Namen beinhaltet, dass es ein Spannungskopfschmerz ist und es liegt auf der Hand dem sozusagen entgegenzuwirken mit Entspannung. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, beim Spannungskopfschmerz geht es eher darum, nicht medikamentös vorzugehen, soweit das möglich ist. Das heißt, es hängt ein bisschen davon ab, wie oft der Patient Kopfschmerzen hat, wie hoch der Leidensdruck ist. Wenn möglich, sollte man hier mit Entspannungstechniken, Entspannungsübungen, da gibt es mittlerweile wunderbare Anleitungen auch im Internet zu finden, gegensteuern. Gleichzeitig hilft es auch, auszutausch Sport zu betreiben und auf einen geregelten Lebensstil zu achten. Wenn das nicht ausreicht, dann äh, sollte man natürlich auch zu Schmerzmittel greifen. Einerseits dann, wenn der Kopfschmerz da ist, da gibt es eine Auflistung auch der Mittel erster Wahl, wie zum Beispiel auch das Paracetamol nach wie vor ist oder das Metamizol. Aber wenn das die Anzahl an gewissen Tagen überschreitet und das sollte dann gemeinsam mit einem Neurologen besprochen werden, sollte man eine prophylaktische Therapie überlegen, denn generell gilt es, eine episodische Form Beizubehalten, damit es sozusagen nicht zu einer chronischen Form wird, wo der Patient mitunter täglich Kopfschmerzen hat. Das gilt es zu verhindern. Am besten ist es auch, dass man das Ganze dokumentiert in Form äh, des Führen eines Kopfschmerzkalenders, eines Kopfschmerztagebuches. Einerseits zur Selbstkontrolle, um halt hier auch äh, selber festzustellen, wie oft habe ich eigentlich Kopfschmerzen. Und andererseits auch, um dann im gemeinsamen Gespräch mit dem betreuenden Neurologen äh, zu evaluieren, ob hier eine akute Attackentherapie sozusagen ausreichend ist oder aber eine prophylaktische Therapie vorbeugend eingeleitet werden muss für einen gewissen Zeitraum. Wenn eine Person
0: Kopfschmerzen hat, ab welcher Häufigkeit soll sie daran denken, zum Neurologen zu gehen, um die Kopfschmerzen abklären zu lassen? Grundsätzlich ist
2: es wichtig, dass wenn etwas wiederholt auftritt wie Kopfschmerzen, also das heißt mehrmals hintereinander über Monate verteilt, dann muss man einfach einmal zu einem Neurologen. Kommen, um den Kopfschmerz einmal zuordnen zu lassen. Das heißt einfach schon die Unterscheidung, ist das jetzt was, was aufgrund einer anderen Erkrankung entstanden ist, sprich sekundärer Kopfschmerz ist gleich potenziell gefährlich oder ist das eine primäre, ist gleich neurologische Erkrankung wie eben ein Spannungskopfschmerz oder eine Migräne. Wenn das dann gehäuft auftritt, dann ist es auch klarerweise verbunden mit einer eingeschränkten Lebensqualität und das alleine sollte schon dazu führen, sich Gedanken darüber zu machen, wie man gegensteuert. Man hat in der Migräne der die Zahl drei pro Monat herangenommen, um über so eine Präventionstherapie nachzudenken und die Indikation dafür zu stellen. Und so sollte man das auch handhaben. Es geht eigentlich insgesamt immer darum, dass die Lebensqualität nicht massiv eingeschränkt ist. Das heißt, wenn ich dreimal im Monat Kopfschmerzen habe und ich mache entweder eine besondere Entspannungsübung oder nehme dieses oder jenes Medikament und es geht mir innerhalb kürzester Zeit gut, ist es kein Thema. Wenn es aber dazu führt, dass ich dreimal im Monat drei Tage im Bett liege, sozusagen, dann ist das eine massive Einschränkung der Lebensqualität und da muss man natürlich großzügiger über eine prophylaktische Therapie nachdenken.
0: Migräne ist besonders bei Frauen weit verbreitet, aber auch Männer sind betroffen. Besteht durch Übergebrauch von Schmerzmitteln die Gefahr, dass die Entstehung von einem Kopfschmerz begünstigt wird?
2: Grundsätzlich ist vielleicht einmal zu erwähnen, dass wir gerade bei der Migräne von einer Volkskrankheit sprechen. Das heißt, jede fünfte Frau hat Kopfschmerzen, die eine Migräne darstellen können. Und generell in Österreich sind 13 Prozent betroffen. Und das Ganze ist Absolut keine Zivilisationskrankheit, Migräne in Form von Aufzeichnungen gibt es Tausende vor Christus bereits. Also das ist eine bekannte Erkrankung, die jedoch lange Zeit unterdiagnostiziert und untertherapiert wurde und Gott sei Dank jetzt viel mehr Thema wird. Und da bin ich auch schon bei dem Punkt des Medikamentenübergebrauchs bislang haben viele Patienten mit Migräne darunter gelitten, keinen Ansprechpartner ärztlicherseits zu haben beziehungsweise damit auch nicht die richtige Therapie zu erhalten und haben sich selber therapiert. Damit haben sie riskiert, dass sie immer häufiger Migräneattacken bekommen haben, dadurch häufiger Medikamente eingenommen haben. Die Zahl 10 ist so ein bisschen das Cut-off pro Monat und es kann dann dieser eigenständige Medikamentenübergebrauchskopfschmerz entstehen und schlussendlich haben sie einen Mischkopfschmerz, der alle möglichen Charakteristiken einnehmen kann, unterschiedlicher Natur, was es schwieriger macht, den zugrunde liegenden Kopfschmerz zu demaskieren. Und die schon angesprochene Lebensqualität kann man sich eh vorstellen, wie die dann ist. Also je häufiger jemand mit einer primären Kopfschmerzerkrankung seine Kopfschmerztage erlebt
0: und gegen diese Medikamente die es vorgeht, desto schlimmer wird es. Was können Migränepatienten mit hoher Anfallhäufigkeit tun, um ein möglichst schmerzarmes bzw. schmerzärmeres Leben zu führen? Es ist so, die
2: Migränetherapie ist einerseits die, wenn die Attacke da ist, dann macht man akut was und das ist medikamentös. Aber wenn es sozusagen darum gilt, die Zeit dazwischen äh, ideal zu gestalten, dann gibt es so zwei Säulen. Und das eine ist, dass man sich auch den Lebensstil des jeweiligen gut anschaut. Das heißt, Migränepatienten sollten einen sehr regelmäßigen Lebensstil einhalten, das heißt regelmäßige Schlafwachzeiten, am besten auch Pausen im Alltag. Haben. Das heißt, der Migränepatient, der oftmals eine sehr leistungsorientierte Persönlichkeit ist, sollte nicht von Termin zu Termin hetzen, sondern hier ein paar Pausenminuten einlegen, wo man wirklich durchatmen kann. Genauso auch mit Entspannungsübungen, Ventile zu schaffen, um den Druck, den jeder hat, den Stress, den jeder hat, abzubauen. Denn wenn ein anderer vielleicht Magenprobleme bekommt oder später sogar Herzprobleme, bekommt halt der Migränepatient eine Migräneattacke und vielleicht noch eine weitere und eine weitere weitere und immer mehr, so wie Sie angesprochen haben, eben hochfrequent bis hin zu chronisch. Das heißt, den Lebensstil einmal analysieren, wo sind meine Stressfaktoren, denen gegensteuern, durch Entspannungsübungen, durch Pausen, durch zum Beispiel Ausdauersport, also dreimal in der Woche über 30 Minuten Sport zu machen, bringt sehr viel prophylaktisch und auch die Dokumentation. Das heißt, ein Kopfschmerztagebuch bringt wesentlich mehr als nur Dokumentation, aber ist vor allem einmal die Basis zur Entscheidung, ob man hier mehr braucht als die genannten Dinge, die man machen kann. Denn wenn es eben eine gewisse Anzahl überschreitet an Tagen, muss unbedingt über eine prophylaktische Therapie medikamentöserseits gesprochen werden, um zu verhindern, dass der Kopfschmerz chronisch wird. Aber es gibt auch viele eigene Coping-Strategien, die man machen kann. Erwähnt sei auch Biofeedback bis hin zur Psychotherapie, die Gott sei Dank in den Leitlinien des chronischen Schmerzes Gott sei Dank jetzt endlich einen Stellenwert gefunden hat. Auch wenn sie leider Gottes in Österreich noch nicht auf Rezept praktisch verschreibbar ist. Aber es ist ganz wichtig, sich auch diese Komponente anzuschauen.
0: Ähm, seit einiger Zeit gibt es in der medikamentösen Therapie auch die Antikörper. Wo sehen Sie die Chancen und Limitationen von diesen Substanzen und wie sieht die Studienlage dazu aus?
2: Diese Antikörper sind äh, gezielte äh Ziele sozusagen einer Therapie und damit revolutionären der Migränetherapie, denn äh, dieses Molekül, das hier ähm, angegangen wird, wenn man so will, das sogenannte CGRP, ist ein Eiweißmolekül, das seit den 80er Jahren in der Pathophysiologie der Migräne beforscht wurde. Es gab schon erste Therapieansätze, letztlich ist es 2018 gelungen für Österreich die Zulassung dieser Antikörper des ersten zu erhalten. Das ist eine irrsinnig große Chance gewesen und nach wie vor, denn eben erstmalig gibt es eine spezifische prophylaktische Therapie, die noch dazu sehr praktisch ist, denn man spritzt sich einmal im Monat mittels Pen oder einer Spritze unter die Haut einen sogenannten monoklonalen Antikörper, der dann im Prinzip wirkt, ohne tägliche Tabletten einnehmen zu müssen. Monoklonal bedeutet auch, dass sie es mit Antikörpern zu tun haben, die menschlich bis menschenähnlich sind, das heißt die Verträglichkeit ist gegeben, das heißt, brauchen wir uns nicht fürchten beim Stichwort Antikörper, dass das Immunsystem jetzt hier eventuell reagiert darauf, sondern es wird vom Körper als eigen anerkannt. Und es hat kaum schwere Nebenwirkungen. Das heißt, die bisherige Studienlage ist so... Dadurch, dass die Amerikaner das Medikament beziehungsweise die Antikörper schon länger in Verwendung haben, haben wir auch schon Langzeitdaten über fünfeinhalb Jahre hinausgehend und wir sehen bis dato keine schwerwiegenden Nebenwirkungen und die Nebenwirkungen, die auftreten können, sind wie zum Beispiel Stuhlregulationsstörungen im Sinne einer leichten Verstopfung, es kann einmal ein Juckreiz auftreten, es kann einmal sein, dass die Nase rinnt oder es so halsschmerzähnliche Symptome gibt, aber nichts Wesentliches. Und was meint man mit wesentlich? Das, was man hier blockiert und angeht, ist ein Gefäßerweiterer, der überall im Körper vorkommt und da hat man sozusagen hingeschaut, ob das fürs das Herz-Kreislauf-System ein Thema ist, wenn man aus dem Systemkörper zieht. Aber es hat keine Veränderungen in Richtung kardialer, in Richtung Herznebenwirkungen gegeben. Das heißt, es gibt mittlerweile Langzeitblutdruckmessungen, es gibt mittlerweile Untersuchungen von Patienten mit diesem Antikörper am Ergometer und es zeigten sich keine Veränderungen hinsichtlich Herzdurchblutung, hinsichtlich Herzfrequenz, hinsichtlich Blutdruck generell. Also diese Verträglichkeit ist absolut gegeben. Limitationen sind gegeben, dass diese Antikörper relativ teuer sind und wir auch äh, in der Verschreibung natürlich ökonomisch denken müssen. Das heißt, wir müssen auch beachten, dass wir die angesprochene Volkskrankheit eben in der Zahl berücksichtigen. Wir reden hier von vielen Menschen. Und es gibt ja auch herkömmliche prophylaktische Medikamente, die wesentlich billiger sind und ebenso auch wirksam sein können. Das heißt, wir haben ja bis dato auch unsere Patienten therapieren können. Und da muss man vernünftig umgehen. Deswegen gibt es ja auch einen Regeltext, der klar vorschreibt, es kommen nur Patienten in Frage für diesen Antikörper, die eine gewisse Anzahl an Migränetagen pro Monat aufweisen, nämlich vier, und die Vortherapien haben von den herkömmlichen äh, Prophylaktikern oder aber unerwünschte Nebenwirkungen aufgewiesen haben oder Kontraindikationen und damit muss man auch vernünftig umgehen. Denn es kann durchaus sein, dass diese Prophylaxe nicht nur wie verordnet für ein Jahr einmal notwendig ist, sondern sich wiederholt oder eben länger als ein Jahr gegeben werden muss und das muss man berücksichtigen, weil die Migräne eine Erkrankung ist, die einen Patienten oftmals ein Leben
0: lang begleitet. Ähm, das heißt, die Antikörper reduzieren die Anfallshäufigkeit, ähm, gibt es auch neue Entwicklungen in der Kult-Therapie?
2: Die Antikörper äh, reduzieren die Anfallshäufigkeit und die Antikörper machen vor allem eines, sie äh, verbessern massiv die Lebensqualität und das ist auch jetzt äh, ein Thema der derzeitigen Studien, die auch laufen werden, das heißt man schaut sich mittlerweile nicht nur unter Anführungszeichen an, wie viel konnte an Kopfschmerztagen gesenkt werden, sondern wie hat sich die Lebensqualität des Patienten verbessert, das heißt man geht immer weiter und äh, da zeigt sich auch, dass das massiv gelingt. In der Akuttherapie äh, schläft die Forschung Gott sei Dank auch nicht, Es ist oft so, dass es einfach dann zu Schneeballeffekten kommt, man hat neue Erkenntnisse durch neue Medikamente und es wird auch ähm, Wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres ein neues Medikament in der Akuttherapie. Kommen. Die Migräne Akuttherapie hat herkömmliche Schmerzmittel und hat spezifische, die sogenannten Triptane, die auf gewisse Serotoninrezeptoren wirksam sind. Das Problem dahinter ist, sie sind kontraindiziert bei Patienten, die einen Herzinfarkt hatten oder bei Patienten, die einen labilen Blutdruck haben, wo man nicht sicher ist, wie sich der entwickelt. Da dürfen wir diese nicht geben. Und es gibt hier schon lange die Beforschung eines Unterrezeptors dieser Gruppe. Das 5 hat die 1 f das, den man sich hier angeschaut hat und es kommt jetzt hier ein Medikament für die Akuttherapie heraus, das eben keine Themen hinsichtlich äh, Nebenwirkungen auf das Herz hat, wie, äh, Contra, also wie, wie ähm, Herzinfarkt oder Blutdruck, sondern dürfte hier keinen Effekt haben und das wird wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres auf den Markt in Österreich kommen.
0: Ich möchte noch abschließend fragen, welche nicht medikamentösen Verfahren zur Vorbeugung von Kopfschmerzen haben sich generell bewährt?
2: Zusammengefasst einerseits ganz simpel den Lebensstil zu betrachten. Da gibt es gute wissenschaftliche Studien, dass Lebensstilmodifikation zu einer deutlichen Reduktion der Anzahl der Migränetage äh, führen kann. Das sind eben die genannten. Das heißt regelmäßiger schlafachrhythmus regelmäßige Essenszeiten, Pausen in den Alltag einführen dann auch natürlich die Akutmedikation so wenig wie möglich einnehmen, diese Dinge einmal auch Buch darüber zu führen und zu beachten, können ganz viel beitragen. Ausdauersport ebenso gut wissenschaftlich belegt, dass das wirksam ist, genauso wie wirklich professionelle Entspannungstechniken, Stichwort Muskelrelaxation nach Jacobson zum Beispiel, auch Yoga ist mittlerweile untersucht, auch Akupunktur kann man probieren, das heißt einmal maximal zehn Einheiten, dann sollte es längstens wirksam sein, wenn nicht dann braucht man es auch nicht weitermachen. Die Dinge nicht medikamentöser Natur kann man jedenfalls probieren, sind außer gut, nur gut. Äh, wenn die halt nicht ausreichen, dann muss man auf Medikamente zurückgreifen. Aber hier kann man sehr viel machen. Nicht medikamentös gibt es auch schon andere Dinge, die dann wiederum nicht nur eigenständig gehen, wie zum Beispiel äh, neuromodulative Verfahren. Also man kann hier auch anhand von äh, lokal applizierten oder aber auch unter die Haut äh, sozusagen invasiver Neuromodulation vorgehen und hier durch ähm, Art Stromtherapien im weitesten Sinne die Nerven so positiv beeinflussen, dass sie praktisch durch Reitschwellenverschiebung hier verhindern, dass Attacken auftreten. Ähm, Anders zum Beispiel das Biofeedback, wo man äh, durch eigenständigen Gefäßtonus äh, Regulative praktisch einbauen kann, um hier auch in der Attacke vorzugehen. Das sind alles Dinge, die mit Medikamente nichts zu tun haben, äh, die man machen kann und im Grunde genommen ist es auch das Thema. Die Migränetherapie therapie ist multimodal. Das heißt, eigentlich ist das Zusammenspiel aller genannten das ideale Paket, das man schnüren sollte, gemeinsam mit dem betreuenden Neurologen, um hier dagegen vorzugehen. Denn leider Gottes heilbar ist die Migräne nicht, aber sie ist definitiv heutzutage auch mit den neuen genannten Medikamenten gut managebar.
1: Sie hörten ein Gespräch mit der Schmerzspezialistin und Neurologin Dr. Sonja Tesa vom Klinikum Klagenfurt. Sie hat einige nicht medikamentöse Wege dargelegt, wie man gegen quälendes Kopfweh vorgehen kann. Mit Hilfe von Entspannungstechniken wie Yoga kann das gelingen und auch Akupunktur sollten Sie probieren. Wichtig ist das Führen eines Kopfschmerztagebuchs. Das war der Hörgang für heute. Sie können uns abonnieren, überall dort, wo es Podcasts gibt.